0: Nós temos vivido um momento, um momento muito especial lá em casa. E quando nós estávamos semana passada ali na, no hospital, é, eu vou dar um panorama rápido, não sei quantos conhecem a minha história, quantos já ouviram o meu testemunho, mas há cinco anos atrás nós tivemos a nossa primeira gestação, nosso primeiro filho, e na verdade minha esposa teve um problema gestacional, e ela teve um, um agravamento da da pré-eclâmpsia, que chama Help síndrome e naquele momento nós tivemos que interromper a gestação dela. E naquele momento foi um momento de luta, de dor para nós. Foi um momento muito difícil entender o que nós estávamos passando naquele momento. Entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Entender os caminhos do Senhor para as nossas vidas há cinco anos atrás. E naquele momento nós tivemos que interromper a gestação dela, Tiago vai para UTI, Priscila vai para UTI. Nós passamos um momento ali de expectativa. Nós recebemos naquela época uma notícia assim, ó, pais de crianças em UTI é que nem montanha russa. A hora tá lá subindo e a hora tá descendo. A hora tá lá em cima o carrinho, a hora o carrinho tá lá embaixo. E, e aquilo nos acompanhou. E graças a Deus, Deus foi muito bom com a gente. Tiago tinha uma expectativa de muito tempo na UTI e ele simplesmente passa um período de oito dias só na UTI. Depois ele, tem, ele sai da UTI e passa só mais, 8, mais uns oito 8, 8 a dez dias no, no hospital. Opa, Sim. agora está melhor. Passa só um período ali no hospital e depois ele tem alta, ele vai para casa e nós começamos a viver a nossa maternidade a nossa paternidade ali com o Tiago. O Tiago tinha uma uma série de coisas, ele não podia perder peso, ele não podia, ele tinha que engordar, cada grama era importante para nós, porque ele era um bebê prematuro. E assim o Tiago venceu, e o Tiago está aí cinco anos, alegre, feliz, nos encanta cada dia mais, e eu aprendo muito com ele, o meu relacionamento de pai com filho com ele, me traz muito o reflexo de Deus para comigo. Mas chegou a Tarsila para nós. Deus nos proporciona ter essa gestação. Uma gestação que nós tivemos acompanhamento médico, foi uma gestação diferente, tudo tranquilo, sem riscos. E a Tarsila nasceu bem. E, e a gente falava que o que passou de 30 semanas da gestação, para nós era novidade. Eu entrei no centro cirúrgico para acompanhar o parto e para mim tudo aquilo era novidade. Aonde eu fico? Como que eu fico? Como que é? Porque mas a tinha uma fotógrafa lá com a gente, ela falou: "Mas você não já tem um filho?" Eu falei: "Tenho, mas o primeiro não teve nada disso. A gente não viveu nada disso. E nós vivemos coisas novas. E uma médica que nos acompanhou por muito tempo nessa, nessa gestação, ela nos acompanhou na gestação do Tiago e nessa." quando ela saiu do centro cirúrgico, ela falou assim, nós estamos ressignificando o que é uma gestação para vocês. E aquilo marcou as nossas vidas, porque nós ressignificamos. Hoje nós sabemos o que é uma gestação, nós sabemos o que é um parto, porque na gestação do Tiago nós não tivemos. E no início desse ano nós recebemos uma palavra do Senhor, através do nosso pastor, que seria um ano de restituição que nós íamos viver um ano de restituição. E nós, lá em casa, começamos a viver o ano de restituição desde quando a Priscila engravidou. E nós declarávamos, vai ser um, diferente, vai ser diferente. E quando essa médica saiu e falou para nós, nós agora ressignificamos o que foi uma gestação para vocês. E, e nós ficamos marcados com isso. E o que Deus vem falando comigo é, vamos ressignificar o nosso caminhar com Cristo. Talvez você já passou por muitas coisas, talvez você já passou por muitas lutas, talvez você já passou por muitos problemas, você talvez já passou por muitas situações, tanto na sua vida, vamos dizer, sua vida secular, quanto na sua vida espiritual. E você anda machucado, você anda ferido, você anda cabisbaixo. E nessa noite Deus quer ressignificar na sua vida, o caminhar dEle contigo. Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Assim como Ele tem feito na minha vida, Ele quer fazer na sua vida, nessa noite, no nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Juízes, capítulo 4. E eu quero só dar um panorama do, do livro de Juízes, desse momento que nós vamos ler. O povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor, o povo hebreu ele passou um período no, no, no Egito como escravos Deus vem e liberta o povo o povo tem a sua caminhada com Moisés, depois entra na terra prometida com Josué e ali começam as suas, a sua caminhada na terra prometida e nós sabemos, a história nos conta que o primeiro Rei de Israel foi Saul, porque o povo pedia para Deus, o povo começou a pedir para Deus que os outros povos tinham um rei e eles não tinham. Então nesse período que eles não tinham um rei, quem governava, quem trazia as ordens, quem era a voz de Deus muitas vezes para aquele povo eram juízes, pessoas levantadas por Deus Pessoas levantadas pelo Senhor para julgar o povo, para ordenar o povo, para conduzir o povo naquele período. Então aqui nós estamos falando já dentro da terra prometida, mas antes de se levantar um rei. E em Juízes, capítulo 4, vai contar a história de uma mulher. E eu queria ler o capítulo 4 todo com vocês para a gente meditar nesse capítulo. Meditar nessa história. E que a gente possa extrair daqui lições para as nossas vidas. Ou enxergar circunstâncias que nos rodeiam. Então o texto começa assim. Depois da morte de Eud, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso... O Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Azote-Aguim. Cícera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Vamos comentar aqui. Então nós estamos falando aqui de um período do povo O povo normalmente eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor E o Senhor os entregava na mão de um povo E eles eram oprimidos e de repente eles clamavam E juízes se levantavam para libertar Para libertar o povo, para ajudar o povo, para guiar o povo E assim era a caminhada do povo de Israel Então aqui o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor E o Senhor entregou ele, eles na, na mão de um rei na mão de um povo. E o, no versículo 3, ele traz uma, um fato aqui, que numericamente ele é importante, vamos dizer assim, humanamente falando. Ele fala que Cícera, que era o comandante, tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro e oprimiu cruelmente o povo durante 20 anos. Esse homem tinha, ele era o comandante, ele tinha os carros, os melhores carros de guerra da época, com rodas de de ferro, ele oprimia o povo, então o povo tinha medo dele, o povo tinha um temor dele, e eu não sei o que você tem passado, eu não sei se existe uma Cícera aí, um Cícera com você, que está te oprimindo, que está te escravizando, esse Cícera escravizou esse povo por 20 anos, e o povo pediu socorro ao Senhor, eu não sei se você tem sido oprimido por alguém, por algo, por alguma situação e hoje no seu coração você pede socorro ao Senhor. Eu quero te dizer que nesta noite, Deus vai liberar a sua vida. Nesta noite ele vem com o socorro para a sua vida no nome de Jesus. Essa é uma noite de libertação da sua vida no nome de Jesus. Vamos continuar nossa leitura. Versículo 4. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas, o povo, a procurava para que ela julgasse suas questões. Então, essa mulher, Débora, uma juíza e profetisa, ela tinha o lugar dela, ela sentava lá, e ela julgava de lá, e o povo ia atrás dela. O povo buscava nela a, a questão o, do que ela... Das demandas que eles tinham, qual era a situação que eles tinham, e ela ia julgar quem estava certo, quem estava errado, o que ia fazer e tal. Mas interessante que na continuação aqui, diz assim no versículo 6: Certo dia mandou chamar, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinaão, que morava em Guedes, no território de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem convoque 10 mil guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu, o Senhor, farei Cícera, comandante dos exércitos de Jabim, e com os seus carros de guerra, e com os seus guerreiros até o rio de Kizom. Ali eu os entregarei em suas mãos. Então aqui o Senhor está falando que ele vai fazer com que aquele homem que oprimia que tinha seus 900 carros com rodas de ferro, seus carros possantes, fossem até uma região, e ali o Senhor faria, daria a vitória. Porém, Baraque, no versículo 8, diz assim, Baraque, disse a Débora, só irei se você for comigo, se não, não irei. Débora respondeu, está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Guedes. Ali, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali e dez mil guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Então aqui o Senhor dá uma ordem. Vá, eu vou te entregar. Mas Baraque está com tanto medo, que o medo paralisou ele de tal forma que ele não teve coragem de obedecer a ordem do Senhor. E eu não sei se você tem vivido com medo. Esses dias eu estava caminhando com o Tiago e eu vi um, um rapaz voando com aqueles paragliding, que tem uma, um motor atrás, assim, ele passou. E eu mostrei para o Tiago, falei, ó, oh, Tiago, o rapaz ali voando e tal. Só que até eu explicar o que era, eu falei, ah, é paraquedas. O cara pulou de paraquedas. E ele falou assim para mim, ô oh, pai, vamos pular um dia de paraquedas? Eu falei, vamos, vamos pular. E ele falou, mas eu tenho medo. Eu falei, não filho, não precisa ter medo. Quem tem Jesus não tem medo. Mas o medo paralisa muitas vezes. Ele com cinco anos, uma coisa que vai acontecer, talvez se, ele, se for acontecer com 20 anos, ele já está hoje com medo do que vai acontecer daqui 15 anos. E eu tenho que incentivá-lo, instruí-lo a não ter medo, porque o medo paralisa. Barak estava assim nessa situação, ele teve medo, ele, ele sabia o que ele sofria, ele sabia a, a opressão que tinha e, e isso deixou ele tão preocupado e tão temeroso que nem a ordem de Deus para a vida dele, ele conseguiu obedecer. E eu não sei se Deus tem dado ordens a você e você está com medo de cumpri-la. Eu quero dizer nesta noite que Deus está com você. Que a vitória é certa, que Ele vai à sua frente, Ele vai lutar as tuas lutas. E ninguém mais vai te oprimir no nome de Jesus. Simplesmente toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Toma posse daquilo que o Senhor está te entregando. Toma posse da instrução que o Senhor está trazendo para a sua vida no nome de Jesus. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Ele vai levantar, mas Ele quer que você que você seja vitorioso, que você tenha a honra dessa vitória no nome de Jesus. Porque aqui, Débora diz, você vai continuar tendo a vitória, mas você não vai ter a honra, porque a honra será de uma mulher. E aí vamos continuar nossa leitura. Débora acompanha ele e eles vão buscar o pessoal, os 10 mil guerreiros. E aí no versículo 11, Eber, queneu Descendente de Abode, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado a sua tenda junto ao carvalho de Zanaim, perto de Guedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinaão, havia subido o Monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros e eles marcharam. A Arazote, Agoim, até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia que o Senhor lhe entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu a, a, a encosta do Monte Tabor, à frente de seus dez mil guerreiros, para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico aos, sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Cícera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Vamos parar aí. Nós falamos de 900 carros, carros com rodas de ferro. A palavra de Deus nos enfatiza isso várias vezes, que eram carros, carros preparados para a guerra, carros que colocavam medo. Mas o, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, ele foi à frente nessa batalha, de tal forma que os carros ficaram parados e eles fugiram a pé. Você já pensou que com esses carros eles poderiam passar por cima dos, dos outros guerreiros que estavam ali atacando eles? Mas o temor foi tão grande, a confusão foi tão grande que, nem, que esses 900 carros não serviram para nada. Esses 900 carros com as rodas de ferro ficaram lá parados e eles fugiram a pé. Mas o Senhor nesta noite está dizendo para você, prepare-se. Prepare-se porque este é o dia que o Senhor entregará a Cícera que está te, te atormentando nas suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. O Senhor marcha adiante de você nas suas lutas. Quais são os teus desafios? Quais são as tuas questões? Quais são os teus temores? O Senhor está marchando nesta noite adiante de você. O Senhor tem algo a entregar na sua mão e Ele tem a vitória para você. Basta você se preparar. De que forma? Lendo a palavra, buscando ter um relacionamento com o Senhor, estando preparado, escutando a voz do Senhor, escutando as instruções e não deixando com que o medo te paralise. Não deixando com que o temor te deixe parado, com, com, sem ação. Quando nós falamos em oração, está implícito orar e uma ação, ação de você ir, de você falar. Talvez você precisa conversar com alguém e você tem medo da reação dessa pessoa. eu estou falando para você, vá nesta noite no nome de Jesus, porque Ele preparou todo o caminho para você ele vai adiante de você, talvez você tenha uma dívida e você precisa ir negociar essa dívida, vá em nome de Jesus, porque o Senhor está à sua frente, ele está lutando por você, ele está preparando o teu caminho e você vai ser surpreendido no nome de Jesus, amém? amém. Vamos continuar aqui, versículo 16, Baraque, prosseguiu. Baraque perseguiu os carros de guerra dos exércitos, e o exército inimigo Azote-Agoim, e matou todos os guerreiros de Cícera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Cícera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, o rei de Azó. Jael, Jael aqui para nós parece homem, né? mas é uma mulher, Jael saiu ao encontro de Cícera e disse... Venha para minha tenda, senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma, com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse, disse Cícera a ela. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e cobriu novamente. Cícera disse a ela, fique à porta, à porta da tenda, se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Cícera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber se aproximou silenciosamente com um martelo e com uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com essa estaca, que ficou presa ao chão. E foi assim que Cícera morreu. Quando Baraque passou por lá, à procura de Cícera, Jael saiu ao seu encontro e disse, Venha, e eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a, ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Cícera, não com um crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei Cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. A profetisa disse, a honra não vai ser sua, a honra não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E a história continua nos contando que uma mulher tem a oportunidade, ela faz, ela acaba com, com, a, com Cícera ali, e ela tem a honra da morte do guerreiro, porque para eles era tão importante matar sempre o principal. Os, todos saíam para a batalha, mas sempre os principais de cada tribo, de cada povo, lutavam entre si para se ter a vitória. Assim foi com, com Davi e Golias. Golias era o soldado principal, era o que desafiava o povo. E ele esperava que no povo de Israel viesse alguém à altura dele, um comandante que viesse, para lutar com ele, e assim quando Davi vence Golias, Davi é exaltado pelo povo, ele se torna uma referência, porque ele enfrentou o principal guerreiro, e ali ele poderia ter tido a honra se ele tivesse escutado o que a profetisa falou, se o medo dele não tivesse paralisado ele lá atrás, se ele tivesse tomado posse daquilo que Deus estava entregando nas mãos dele, Talvez você tenha recebido algumas chaves, alguma alguma coisa do Senhor, e isso tem te pesado um pouco em temor de fazer a coisa certa, você não quer errar, você não quer dar um passo em falso, você não quer caminhar de forma errada, e nesta noite Deus está falando, ei, eu sou com você, eu estou contigo, eu vou lutar as tuas lutas, eu vou à, à frente de você, e você vai terminar a sua caminhada que nem o povo de Israel, dizendo que naquele dia o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei Cananeu, e dali em diante, e de hoje em diante, o povo de Israel começou a se fortalecer cada vez mais. É de hoje em diante. O que passou, passou. Muitas vezes nós estamos presos com o nosso passado. Muitas vezes nós estamos presos no que aconteceu nas situações que se foram, naquilo que nos, nos prendeu lá atrás, sabe, nós precisamos ressignificar a nossa vida com Cristo, nós precisamos ressignificar a nossa caminhada com Cristo, e a caminhada com Cristo, ela é de glória em glória, de vitória em vitória, porque Ele nos faz mais do que vencedor, essa é a promessa do Senhor, eu tenho um, um versículo que eu gosto muito, que eu declaro ele praticamente todos os dias na minha vida. Eu falo muito para Priscila, para o Tiago, e eu falo, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele vai terminar, ele vai completar. Nesse período da gestação, quantas vezes a Priscila, e o nosso temor maior era a vida dela. Nós sabíamos que nós tínhamos feito tudo perante a medicina para que a Tarsila estivesse bem. E que a Priscila também estivesse bem, mas nesse, nessa reta final, o nosso medo era a vida dela. Porque ainda tinha uma série de situações, de possibilidades médicas, que eles sempre apresentavam para nós que se isso acontecer, isso é problema. Se isso acontecer, eles sempre nos posicionam de todas as possibilidades. E nós, nós tínhamos um temor. Nós tínhamos aquilo, mas Deus vinha todo dia de manhã e falava, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Eu ainda não terminei a obra na vida de vocês. Fiquem calmos, tranquilos, confiantes. E nós nos enchíamos de, de coragem, com temor, mas de coragem, a coragem dos céus. E eu não sei se você anda cabisbaixo, se você anda com medo. E eu quero dizer que o Senhor ainda não terminou a obra na sua vida. O Senhor ainda não completou o que Ele tem para fazer na sua vida. Talvez você está num momento aonde você está navegando no mar da vida. E esse mar ao seu redor anda um pouco revolto, uma tempestade. Você não sabe por que, que o seu barco está balançando demais. Mas é no meio da tempestade que o Senhor aparece. É no meio das tempestades que nós vemos a glória do Senhor. Como eu contei para vocês, na gestação do Tiago, nós tivemos uma situação. E naquele momento, nós perguntávamos para Deus. Senhor, mas por que tudo isso? Por que que aconteceu? E eu lembro que a primeira questão que vem na nossa mente, quando acontece alguma coisa conosco, nós falamos assim, Deus, mas por que comigo? E eu lembro que o Senhor falou muito claro aos nossos corações e ele falava assim, vocês são melhores do que alguém? Vocês são melhores do que o outro? Eu escolhi essa situação para a vida de vocês. Faz parte do meu plano para a vida de vocês. E nós tivemos que aprender com aquela situação que nós estávamos passando, a confiar no Senhor, a entregar os nossos sonhos nas mãos do Senhor, a dizer que aquele que começou a boa obra, ele ia terminar, a, dizer, a declarar, que fé era para aquela hora, fé era para acreditar, fé era para entender os planos de Deus. E nós começamos a entender que Deus tinha algo traçado na vida do Tiago, Deus tinha algo para fazer na vida dele. E, e nós começamos a receber o que Deus tinha para nós, e com a nossa casa, com o nosso lar. E passados cinco anos, nós vivemos uma nova fase da nossa vida. Nós passamos por uma, um ressignificado daquilo. E Deus quer ressignificar a sua caminhada com Cristo. Ele quer ressignificar o que você tem vivido. Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Sabe, caminhar com Cristo não é caminhar como uma religião. Não é bater cartão aqui na igreja. Não é simplesmente vir aqui todos os dias. Não é simplesmente estar aqui presente. Oi, eu vim. Não. A caminhar com Cristo é caminhar com um estilo de vida. Sabe, quando você... Você tem um estilo, você se veste como, um, como aquele estilo. Existem os surfistas e eles se vestem como surfistas. Quando você olha, você entende. Você enxerga uma pessoa e fala, esse aí é do surf. Quando você tem um, uns góticos, aqueles que se vestem de preto, você sabe, esse é gótico, ele se veste todo de preto, ele tem o jeito do cabelo, ele tem a forma de andar, de vestir. E eu quero te dizer que Jesus é a mesma coisa, cara. Jesus é um estilo de vida. Jesus é a razão do nosso viver. Ele não é uma religião, ele não é simplesmente um bater cartão na igreja, ele não é simplesmente o, o nosso socorro só no, no, nosso, no nosso help, sabe? Quando a gente está apertado assim, ei, tem Jesus ali, deixa eu ir lá falar com ele. Não, cara. Jesus é um estilo de vida, é um estilo de vida que você vive todos os dias, que você declara todos os dias, que você profetiza todos os dias, que você lança sobre, sobre a terra o que ele fez com você. É quando você declara todos os dias, ei, Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. É quando você fala, ei, nada vai me atacar, praga nenhuma chegará à minha tenda, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas talvez você fale, bom, mas eu fui atingido. Ei, levanta, vamos embora, vamos seguir em frente. Deus está falando nessa noite, eu vou te entregar o que você precisa. Eu vou entregar nas suas mãos aquilo que você me pede tanto. Tem um, um outro texto que eu gosto muito que diz, eu bensei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Você já parou para pensar que ele quer dar o fim que nós desejamos? Mas muitas vezes o caminho para chegar lá, não é o nosso caminho, é o caminho dos céus, é o caminho do Senhor, e nós temos que estar dispostos a caminhar, para mim foi fácil naquele primeiro momento, há cinco anos atrás, viver o que eu vivi, não, não foi fácil, mas hoje eu posso olhar para trás e falar, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, eu posso olhar para a vida do Tiago e falar, ei, você é um milagre, cara". hoje eu fui numa, levar a Tarsila no pediatra, e nós estávamos conversando, e a médica perguntou sobre é, enfermidades, o que os pais tinham para saber, para fazer o, o mapa da filha e tal, 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 e eu falei, eu tive meningite, ela é mesmo? Qual meningite? Aí eu comecei a contar do que eu tive e tal, e a frase dela foi, e não tem nenhuma sequela? E eu falei, não, não tem nenhuma sequela. Eu tive meningite e eu não tive nenhuma sequela e quantas crianças, quantos homens hoje já tiveram meningite, e eu, eu vejo muitos com sequelas, e eu posso louvar a Deus e falar, Deus, o Senhor me salvou, o Senhor me livrou da morte, e eu não sou especial, cara, eu não sou queridinho do papai, todos nós fomos comprados, fomos salvos, nós todos fomos ver, o sangue de Jesus foi vertido na cruz por nós, da mesma maneira que Ele verteu por mim, Ele verteu por você, Ele te ama assim como Ele me ama, ele não tem o filho querido, mas ele tem os filhos que ele ama, os filhos amados. E nós somos filhos amados. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Você é povo escolhido do Senhor. E você não deve andar cabisbaixo. Você não deve andar triste, porque ele vai completar a boa obra na sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Você crê nisso? Hoje é o dia de, da mudança na sua vida. Hoje é o dia onde Ele começa a ressignificar tudo na sua vida, onde você começa a ver a mão do Senhor. Então prepare-se. Prepare-se para grandes coisas que o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, abaixe a tua cabeça. E eu não sei quantos entraram aqui com lutas, com adversidades, com problemas. Não sei quantos entraram aqui com questões... Mas nesta noite Deus falou com você, Deus falou algo ao seu coração e Ele está falando para você, ei, prepare-se e você quer se apresentar diante do Senhor falando, Deus é comigo essa palavra, eu quero estar pronto, eu quero entregar os meus temores, eu não quero ser paralisado pelo medo, eu queria que você ficasse de pé porque eu quero orar com você no nome de Jesus. Você que precisa entregar para o Senhor os teus medos, fala com Ele agora em nome de Jesus, fala, Deus, está aqui os meus medos, eu tenho estado paralisado por tal e tal situação, mas eu não quero mais ficar dessa forma. Cara, é o um momento agora, você e Deus, quero que você agora abra sua boca aí no seu lugar e você fale com Deus, no nome de Jesus. É um momento de comunhão, você e o Pai. Como eu disse, eu vivo experiências com o Tiago que eu tenho aprendido a enxergar a paternidade do, do Senhor para comigo. Se nós, sendo pais, damos boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Deus que nos amou primeiro? Cara, Ele te ama, cara, Ele te ama. Satanás muitas vezes tem tentado roubar isso de você, tem falado para você que você não vale nada, que você é a pior pessoa, que ele não te ama, ele não olha o teu passado, ele não te condena. As coisas velhas se passaram, Eis que tudo se fez novo, cara, não deixe com que o teu passado te amarre no teu presente, mas olhe para o teu futuro com esperança em nome de Jesus. Fala com ele. Se tem algo no teu passado hoje que te bombardeia aí na tua mente, fala, Deus, está entregue nas tuas mãos. As coisas velhas se passaram em Cristo. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. Eu fui salvo. Eu fui lavado no sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor. Nós estamos aqui na tua presença. Pai, nós queremos ressignificar a nossa caminhada contigo. Nós queremos viver. E Pai, nesta noite o Senhor falou para que nós estejamos prontos, nós estamos preparados Preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós Pai, vai à nossa frente, luta as nossas lutas Vai, Pai, preparando os caminhos para nós Em nome de Jesus O Senhor conhece, Pai, as nossas lutas O Senhor conhece o que tem nos, nos atemorizado, Pai Mas que nós possamos hoje avançar Que nós possamos seguir em frente Que nós possamos receber o que tu tens para nós, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele vai terminar, ele vai aperfeiçoar, e esse povo está de pé te entregando as vidas, entregando os seus temores, entregando, pai, as suas situações, talvez os, a, a sua, os seus problemas, talvez é uma cobrança, talvez é uma dívida, pai, mas hoje nós estamos entregando isso no teu altar e pedindo, luta as nossas lutas, vá à nossa frente, e nós queremos receber o que tu tens para nós, no nome de Jesus, amém, amém?